0: In the earth. 我知道现在很多人都在抄家底，甚至是借钱跑步进入 A 股市场，炒新、炒小、炒差的尿性依旧不改。基本上可以确定，本轮入场的基本都是没有经历过市场凶残的萌萌新，稍微有点经验的老股民都在害怕。害怕什么呢？主要来自于两个方面，一是本轮股市涨得太快了，不到三个月就涨了百分之二十多，上涨的斜率容易让人联想起二零一五年的杠杆牛啊。你看看，目前这个融资融券每天交易金额已经超过了一千亿，超过一八年的三倍水平，占沪深两市成交额的比例已经达到了百分之十，已经达到了一七年时的峰值水平。第二点，那就是本轮股市上涨啊，缺乏经济基本面的足够支撑，让人很担心啊，是不是出现了泡沫牛？那我们应该如何理解这一轮股市的上涨呢？到底是泡沫化的水牛行情，还是可以持续的长牛呢？那我啊，今天分享的内容来自江超老师的大稿《投资千万条，便宜第一条》，他从交易的本质出发，认清定价的原理，帮你梳理赚钱的逻辑。江老师说。我们首先要理解啊，在投资里面，我们到底赚的是谁的钱？赚钱两条路，生产和交易。在投资领域呢，我自己啊最推崇的是桥水基金的达里奥，原因在于他的基金业绩太好了。无论是零八年的美国次贷危机，一一年的欧债危机，都是大赚特赚。一八年全球哀鸿遍野，而达里奥的基金又赚了百分之十五。而且呢，达里奥啊，并不是大空头。他不会闲着没事儿每天就做空，而是定位自己是全天候投资基金，也就是无论经济好还是不好都能赚钱，并且他真的做到了这一点。在达里奥的眼中呢，一切的经济活动都是由交易构成的。你看看，我们去买房、买车，其实都是在做交易，而这个交易的背后呢，有两种模式：第一种是通过努力工作，用工资来交换商品；第二种是通过债务，用贷款和信用卡来交换商品。这个简单的思想背后啊。告诉我们，经济发展有两种模式，第一种是靠生产性活动，从长期看，这是经济增长的真正来源；第二种是靠举债，从长期来看，这只会导致经济的。波动，这其实呢也在告诉我们两种财富的创造模式。第一种呢是来自生产，无论是我们自己或者是别人的工作，以及企业的有效经营，乃至于国家的经济发展，都可以创造财富。第二种呢来源于交易，由于债务周期会导致经济的波动，我们可以通过交易波动低买高卖来创造财富。通俗点说，第一种是赚生产的钱，第二种呢是赚别人的钱。那我们来看一看，过去经历黄金十年的房地产，它到底赚的是什么钱呢？那过去十年啊，中国最为成功的投资莫过于房地产。从07年末到18年初，统计局的全国商品房销售均价涨幅为 150% 年均上涨 9% 中原地产的四大一线城市的房价涨幅为 260% 年均上涨 12% 所有的房价指数涨幅远超过存款理财和债券类产品的平均回报。那么问题来了，过去大家买房都赚钱了，到底是在赚谁的钱呢？如果我们把房价分解成两个部分，一个部分是租金，另外一个。部分是房价和租金的比值，那么租金的部分其实代表了经济生产的钱，而房价租金比的变化代表了交易的钱。首先，租金是房价的根基，而租金的高低与当地经济发展密切相关。过去十年虽然是中国房地产的大牛市，但是投资在不同区域的结果是千差万别的。比如说，投资在主要的一二线城市，房价年均涨幅大都在百分之十以上。原因在于，过去十年中国处于城市化的进程，人口持续流向一二线城市，推动一二线城市的经济发展，租金价格的上涨。但如果投资在某些人口流出的城市啊，其实房价涨幅并不高。比如说，黑龙江的鸡西市，十年的户籍人口还有一百九十万，到一七年下降至一百七十五万，同期呢？鸡西的商品房销售均价只是从 3,300 元每平米上涨到 3,600 元每平米，年均涨幅只有 1.5% 甚至没有跑赢同期的银行存款利率啊！而鸡西市呢，只是那些人口流出城市的一个缩影罢了。其次呢，房价租金比在过去十年持续上升，大家也赚到了交易的钱。以四大一线城市为例，虽然从零七年到一八年房租价格也涨了百分之八十，但其实折算成年化涨幅只有百分之五点五，远低于同期百分之十二的房价涨幅。因此啊。其余一半房价上涨，其实呢是来源于房价租金比的上升，这其实就是赚了交易的钱。那既然是赚了交易的钱，那么就应该有人赚钱，有人亏钱。但是过去十年大家买房基本上都赚了钱，那么到底是谁在亏钱呢？其实答案很简单。肯定是赚了交易对手的钱，只不过这个交易对手既可能是过去的对手，也可能是未来的对手，既可能是别人，也有可能是自己。第一种是赚了过去的交易对手的钱，比如说05年、06年开发商的房子，相当于开发商把未来房价的上涨让渡给了你，所以呢，聪明的开发商像李嘉诚之类的就懂得捂盘不卖。第二种呢是赚了未来的交易对手的钱。比如，日本从1990年到2013年的全国房价跌幅高达百分之八十。如果有人在日本90年的景气高点把房子卖了，那么后面每一个买下这个房子的人就是承担损失的人。如果在90年的高点没有卖房子，就是自己做了接盘侠。因此啊，中国过去十年的房地产大牛市在于。大家既赚了经济发展的钱，又赚了交易的钱。但是现在呢，中国经济在减速，中国年龄人口数量也开始下降，再加上呢，这个房价租金比啊处于历史高位，这就意味着未来想要靠房子赚钱已经不太可能了。那与房子一样，如果你想要在股市里面赚钱，同样也只有两个来源。一个就是企业经营，一个就是来源于交易对手。我们发现，通常在中国股市里边赔钱买的太贵，其实是最主要的原因。很多散户冲着牛市进来，但买的却是价格高高在上，甚至是没有估值的股票。大家已经全然忘记了乐视网当年的教训。从长期来看，这其实是非常危险的投资行为。那反过来说，如果买便宜的东西，其实亏钱的概率就会小很多，甚至大概率是赚钱的。比如说，大家印象当中跑得最慢的是银行股，其实呢，长期持有下来的回报率并不算差。例如，最晚上市的农业银行。这个上市时候的市盈率啊，只有九倍，因为啊初始估值比较便宜，所以呢持有农行到现在价格涨幅啊大约是 40% 对应每年 4% 左右的股价涨幅，再加上 4% 左右的股息率，你持有农行的年化收益率其实是接近 8% 的。如果在农行上市的同一天购买了建设银行，建行当时的市盈率是8倍左右，再加上建行的盈利增长好于农行，那么持有到现在的涨幅大。大约是百分之五十，对应每年百分之五的股价涨幅，再加上百分之四左右的股息率，持有建行的年化收益率接近百分之九。而在一一年到一四年之间，而在一一年到一四年之间，中国的几大银行股都交易在七倍甚至是以下的市盈率，在当时购买银行股到现在年化回报都应该在百分之十以上，不逊色于同期的房价涨幅。而即便运气非常不好，不小心在07年牛市的顶峰买了银行股，比如说建设银行，当时的建设银行的股价高达11块5毛 8， 而现在最新价只有7块，持有11年下来，股价亏损了4分相当于每年亏损 4% 但考虑到每年超过 4% 的股息率，综合下来其实并没有赔钱。建行的股息复权后的股价也早已创出了历史新高。说到这里，你再回头想一想，这个茅台为什么赚钱？因为它的估值稳定啊，这个业绩长期是高增长的。再比如这个 A 股的股王贵州茅台，自从2001年上市以来，它的股价涨幅超过100倍，年化涨幅约 34%。那你相比于目前表现火爆的这种垃圾股，茅台的估值并不贵啊，在2001年时大约是30倍的市盈率，目前也依然保持在30倍左右。但是呢，同期茅台利润增长超过100倍，年化利润增速超过 30% 那这其实就是茅台股价不断创新高的奥秘，估值稳定，大家长期赚上市公司业绩的钱。最后呢，我们来讨论一个非常关键的问题，那就是中国的股市它能不能开启慢牛行情？我们看一下美国这样的成熟市场，为什么美国股市在过去四十年的涨幅高达二十五倍，年均涨幅达到百分之八点三？其实呢，其中啊来自于企业利润增长的贡献大约是每年百分之六，和美国的 GDP 名义增速大致相当。而其余的 2% 来自于估值的提升，因为美国股市的市盈率从79年的8倍回升到了当前的20倍。你在考虑股息率之后，美国股市过去40年的年化回报率就达到了 10% 左右。稳中有升的估值，再加上持续增长的经济，这两者共同奠定了美股40年的大牛市。而我们再来看一看目前的 A 股市场。我们上市公司的业绩增长在过去并不低，和 GDP 的名义增速大致相当。如果我们同意中国经济未来只是减速而不会失速，在减税降费等各项政策推动之下，消费增速有望保持稳定增长，并带动未来十年中国 GDP 的增速中枢在4到5左右的低位水平。再加上 2% 到 3% 的物价增长，那么就相当于每年 7% 左右的 GDP 名义增长。那么也可以预见，未来企业盈利的增速也有望保持在 7% 左右。那这个时候，你就能够理解到，如果我们投资到目前12倍、13倍市盈率的 A 股市场，选择那些低估值的蓝筹股，如果我们假设未来这个便宜的估值不再下跌，如果企业盈利每年增长 7% 那么就相当于股价每年上涨 7%。如果再考虑上证指数的股息率在百分之二左右，其实就相当于每年百分之九左右的回报率，这就接近了美股过去四十年的平均水平。各位真的是非常可观了。因此，我们认为，对于当前股市中缺乏估值支撑的投机炒作，需要谨慎。但 A 股市场整体来说依旧极其便宜，未来只要我们坚持不走大水漫灌的老路，而通过减税降费等各项改革政策来提升增长潜力，那么 A 股呢就有望迎来靠盈利支撑的慢牛行情。那好的，各位老铁，不知道你有没有受到这波行情的激励，去开了股票账户，或者是找回了自己的股票账户呢？那听了我们今天的分享啊，不知道你接下来是如何思考自己的投资理财的呢？欢迎在留言区告诉我你的所思所想。好的，每天知道一丢丢，做个有趣的人。我们下期见，欢迎添加“星星时间”公众号，回复本期关键词“便宜”即可获得原文。